0: Warta berita KBS World Radio 18 Oktober 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Korea Selatan mengungkapkan kekecewaan atas kunjungan anggota Parlemen Jepang ke Kuil Yasukuni. Pemerintah Korsel akan rilis rencana dasar pengembangan hubungan antar Korea. Utusan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengecam kerjasama Korea Utara dan Rusia. Sama saya, Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Korea Selatan menyatakan kekecewaan dan penyesalan yang mendalam atas kunjungan kelompok anggota parlemen Jepang ke Kuil Perang Yasukuni yang kontroversial untuk memperingati Festival Musim Gugur. Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, 18 Oktober, juru bicara Kementerian Luar Negeri Im Susok mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa dan menyayangkan para pemimpin yang bertanggung jawab di Tokyo memberikan persembahan dan penghormatan di kuil tersebut untuk menghormati para penjahat perang yang dihukum dan mengagungkan perang agresi di masa lalu. Jubir Lim juga mengatakan bahwa Korea Selatan mendesak para pemimpin Jepang untuk dapat mengenang sejarah dan menunjukkan refleksi yang rendah hati dan penyesalan yang tulus melalui tindakan. Maka dengan begitu dapat berkontribusi terhadap pengembangan hubungan bilateral yang berorientasi pada masa depan. Menurut Kyodo News Jepang, sebuah kelompok lintas partai yang terdiri dari hampir 100 anggota Parlemen Jepang mengunjungi kuil Yasukuni pada hari kedua festival musim gugur di kuil tersebut. Kelompok ini biasanya mengunjungi kuil untuk festival musim semi dan musim gugur serta peringatan 15 Agustus atas menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada hari Selasa 17 Oktober, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga mengirimkan persembahan untuk menandai festival tersebut sebagai pengganti kunjungannya dalam upaya untuk menghindari konfrontasi dengan negara tetangga Korea Selatan dan Cina yang memandang kuil tersebut sebagai simbol militerisme Jepang di masa lalu. Presiden Yun yeol so berjanji untuk memberikan dukungan dalam menanggapi segala bentuk tindak kejahatan karena melindungi keselamatan warga adalah alasan utama eksistensi negara ini. Selama upacara peringatan Hari Polisi Nasional ke-78 pada hari Rabu 18 Oktober, Presiden Yoon mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada para polisi yang mengabdikan diri mereka di garis depan untuk menjamin keselamatan masyarakat yon memuji bahwa aparat kepolisian telah melakukan yang terbaik untuk melindungi rakyat dengan memberantas segala bentuk tindak kekerasan dan berbagai kejahatan sehingga masyarakat dapat hidup tanpa rasa cemas Presiden juga mendesak polisi untuk dapat mengerahkan segala upaya dalam memastikan bahwa masyarakat tidak merasa terancam dalam kehidupan sehari-hari mereka serta menekankan bahwa kejahatan terhadap kelompok rentan seperti kekerasan seksual, pelecehan anak, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi Yun menjanjikan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan kerja di kepolisian agar mereka dapat secara aktif berfokus dalam menanggapi segala bentuk aksi kejahatan. Pada akhir tahun ini, pemerintah Korea Selatan akan menetapkan dan merilis cetak biru yang berisi arah pengembangan hubungan antar Korea untuk lima tahun ke depan berdasarkan kebijakan pemerintahan Presiden Yun Sokil terhadap Korea Utara. Menurut Kementerian Unifikasi, sebuah pertemuan diadakan pada hari Rabu 18 Oktober untuk membahas rencana dasar tentang pengembangan pendekatan ke Korea Utara dan juga garis besar untuk pelaksanaannya mulai tahun 2023 hingga 2027 mendatang. Rencana yang diusulkan itu bertujuan untuk membangun perdamaian di semenanjung Korea dan menormalisasi hubungan antar Korea sambil memilih 5 tugas utama dan 21 tugas rinci. Lima tugas utama yang ditetapkan dalam rencana tersebut diantaranya mendorong denuklirisasi dan terciptanya perdamaian semenanjung Korea, menormalisasi hubungan antar-Korea berdasarkan prinsip-prinsip, menyelesaikan masalah hak asasi manusia Korea Utara dan masalah kemanusiaan antar-Korea, memperkuat analisis intelijen terhadap Korea Utara, serta mempersiapkan unifikasi bersama rakyat Korea Selatan dan komunitas internasional. Rencana tersebut tampaknya menandai perubahan besar dari rencana yang dibuat pada masa pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya, yang berfokus pada pembentukan perdamaian permanen dan komunitas ekonomi di semenanjung sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam hubungan antar Korea. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Utusan Nuklir Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang mengkritik keras penyediaan peralatan militer Korea Utara ke Rusia dan peningkatan kerja militer antara kedua negara. Kepala Utusan Nuklir Seoul, Kim Gun, bertemu dengan mitranya dari Amerika Serikat dan Jepang, Song Kim, dan Hiroyuki Namazu, yang baru saja ditunjuk di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Indonesia pada hari Selasa 17 Oktober. Dalam pidato pembukaannya pada pertemuan tersebut, Utusan Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara mengirimkan lebih dari seribu kontainer peralatan Alatan militer dan amunisi ke Rusia dalam beberapa minggu terakhir, yang secara signifikan akan meningkatkan jumlah korban jiwa dan memperpanjang perang brutal di Ukraina. Dia menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang apa yang Moskow berikan kepada Pyongyang sebagai imbalannya, dengan mengatakan bahwa kerjasama militer yang meningkat tersebut merusak rezim non-proliferasi global dan mengancam stabilitas serta keamanan. Utusan Korea Selatan juga mengecam kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk membuat Korea Utara membayar atas pelanggaran tersebut. Dengan menyimpulkan bahwa Korea Utara menghubungi Rusia untuk mencari bantuan dari krisis serius yang dialaminya, ia menyatakan bahwa rezim tersebut tidak akan pernah berhasil, dan justru sebaliknya hanya akan menyadari bahwa keinginan masyarakat internasional untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara lebih kuat daripada ambisi nuklirnya. Selanjutnya, utusan nuklir Jepang juga mengutuk keras Pyongyang yang terus bergerak ke arah yang berlawanan dengan resolusi DKPBB dan mendesak agar mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional. Angkatan Udara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan menggelar latihan udara gabungan di sekitar seberanjung Korea pada hari Minggu 22 Oktober sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Latihan udara tersebut dijadwalkan akan berlangsung bertepatan dengan pendaratan pesawat pengebom strategis B-52 milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata nuklir di pangkalan udara di Korea Selatan untuk pertama kalinya pada pekan ini. Meskipun latihan gabungan di wilayah Wilayah udara Semenanjung Korea yang melibatkan kombinasi pesawat tempur dari Angkatan Udara Korea Selatan dan Amerika Serikat, atau antara Angkatan Udara Amerika Serikat dan Jepang pernah digelar. Namun, latihan kali ini merupakan yang pertama kali dengan melibatkan ketiga negara tersebut. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa Seoul, Washington, dan Tokyo memperluas latihan gabungan trilateral seiring dengan kesepakatan ketiga pemimpin negara yang dicapai saat pertemuan puncak di Camp David pada bulan Agustus lalu untuk meningkatkan koordinasi dalam hadapi ancaman Korea Utara. Di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar minyak global akibat konflik Israel Hamas, Menteri Perindustrian Perdagangan dan Sumber Energi Korea Selatan Bang Moon Kyu mengungkapkan prioritas utama pemerintah adalah stabilitas harga minyak dalam negeri. Menteri Bang mengadakan pertemuan pemeriksaan pasar minyak bersama dengan industri minyak dan lembaga-lembaga publik pada hari Rabu 18 Oktober dan membahas langkah-langkah untuk menstabilkan harga minyak domestik. Dalam pertemuan itu, Bang meminta perwakilan industri minyak untuk menerapkan kebijakan harga minyak yang transparan dan adil sehingga masyarakat tidak secara sepihak terkena dampak dari kenaikan harga minyak. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pemerintah telah menempatkan stabilitas harga minyak sebagai prioritas utama dalam kebijakan harga. Bank juga memperingatkan akan mengendalikan secara ketat tindakan-tindakan yang memicu inflasi dengan memanfaatkan naiknya harga minyak. Sementara itu pemerintah mengakui tidak ada masalah dan gangguan dalam pasokan dan permintaan energi dalam negeri akibat konflik bersenjata antara Israel dan Hamas. Namun, pemerintah mengatakan akan tetap mengoperasikan sistem tanggap darurat dengan memantau secara real-time situasi cadangan minyak dan gas serta fasilitas terkait sebagaimana situasi darurat yang berpotensi akan terjadi kapanpun. Lembaga pemeringkat Kredit Global, Fitch Ratings, telah mempertahankan peringkat kredit Korea Selatan pada level AA- dengan prospek yang stabil. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Fitch mempertahankan peringkat Korea Selatan pada level tertinggi keempat dalam tabel peringkat Sovereign dengan prospek stabil untuk sisa tahun ini. Pertahan pada peringkat yang sama dan telah disandang sejak September 2012 lalu ketika Korea Selatan dinaikkan satu tingkat dari A+. Menjelaskan alasan di balik penilaiannya, Fitch mengatakan pada hari selasa 17 Oktober bahwa Korea Selatan memiliki keuangan eksternal yang kuat, kinerja makroekonomi yang tangguh, hingga ekspor yang dinamis. Namun, lembaga ini menunjukkan beberapa faktor negatif seperti risiko geopolitik yang berkaitan dengan Korea Utara dan tantangan struktural yang terkait dengan populasi yang menua. Peringkat tersebut menempatkan Korea Selatan di kelas yang sama dengan Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Republik Ceko, dan Uni Emirat Arab dalam buku fitch. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.